0: E aí, gente, <risos> olha só eu aqui de novo, é, <risos> tô voltando aqueles velhos tempos, né, do começo, né, de Bom Dia Pra Quem, que olha só eu aqui de novo, André Arruda, não sei o que, pá, mas olha só, presta atenção, hoje é dia 3 de março de 2024, e aí eu sempre lembro daquela história, né, do, das águas de março fechando o verão, a promessa de vida no seu coração, no meu coração, não sei. O que me importa aqui é que as águas de março, né, eu sempre lembro dessa música, né, do, interpretada divinamente por Tom Jobim e uh, Elis Regina, né, e essa história das águas de março lembra um pouquinho o seguinte, né? Porque a gente, a gente fala que tá fechando o verão, só que o, o verão ele só efetivamente se encerra no dia 20, 21 de março, né? Então, lá na terça parte do mês de março, né? E aí, e aí parece que essa questão, esse negócio das águas de fechar o verão no mês de março tem uma conotação de saudade antecipada, de uma saudade ansiosa, né? Aquela ansiedade que se tem pelo fim, porque a gente sabe que está terminando, mas a gente quer poupar-nos de um sofrimento, a gente quer que acabe logo de uma vez para nos poupar do sofrimento e, e, e nem sempre é assim. É, acho que tudo tem seu ciclo, começo, meio, fim. Os caramba quatro, normal de isso acontecer na vida da gente. Mas o ponto aqui é a gente não ficar esperando pelo fim. A gente ficar vivendo a vida até o fim, que é diferente. Quando a gente fica ansiando pelo final, a gente simplesmente trava e se congela. A gente fica congelado porque a gente sabe, ó, oh, eu não tenho, eu não vou fazer mais nada porque vai acabar, porque tá no fim mesmo. Mas será que a gente tem que mudar um pouquinho nosso linha de pensamento para em vez de ser para o fim e sim até o fim? Porque existe uma frase que Costuma se dizer muito, né? Que é enquanto há vida, há esperança. Isso faz parte muito da nossa vida. Porque se ainda existem possibilidades, por que a gente não pode acreditar nelas? E esse ponto, às vezes a gente olha assim, putz, cara, é... não há nada a fazer, não há nada o irremediável, o impoderável, o inevitável, o impossível. Talvez a gente espere por um milagre que seja o um, um improvável, mas se a gente estiver construindo isso, a gente, vai pra... a gente consegue, mesmo que seja impossível. A gente vive à espera de um milagre, ou se esse milagre não vier, de que todo o esforço foi feito para ele e de que tudo foi feito até ali valeu a pena então não esperamos a chuva passar até mesmo tem uma música da Ivete Sangalo quando a chuva passar, quando o vento abrir abra a janela e veja, eu sou o sol mas o ponto aqui, é é, talvez a gente seja o nosso sol, talvez por mais que o tempo lá fora pareça turbulento, se a gente cultivar em nós a nosso, o nosso sol interior, não existe tempo ruim que a gente não possa enfrentar. E aí começa março, março, terminando março nós vamos, a primeira, quarta parte do ano já foi pro Beleléu. E aí você vai fazer? o que, que você fez? Não, não pense o que você fez. Pense no que você está fazendo. Talvez esse seja uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer. Porque quando a gente fica assim, ah, você fez isso, você fez aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo, tudo isso nos deprime. Porque o passado ele é um ponto de referência, mas tem que continuar no passado. O presente está aí. Ele nos é um presente. É uma dádiva. E aí, isso nos dá o poder e a responsabilidade de agir sobre ele. Olha só que legal. Ter o poder e ter a responsabilidade de guiar os nossos destinos. Uau, que maravilha. E por fim, as águas de março. Elas podem... Não significar um impedimento, um tempo ruim. Talvez seja para varrer aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Às vezes a água da chuva serve para lavar a alma, serve para varrer toda a poeira e deixar as coisas mais límpidas e mais claras. Às vezes, situações de crise fazem com que nós possamos ver as coisas de outra forma. Ontem eu tava zapeando na TV. Coisa de velho, né? Ficar zapeando na TV poderia ficar no Netflix, né? Então às vezes eu zapeio na TV. E aí tava passando na TV Cultura o Café Filosófico e e estava falando sobre a questão das cidades, das cidades inteligentes, entre aspas, porque tudo tem um viés, né? e falou da, de Brasília, a cidade que eu estou morando, né? e, e a concepção da cidade, ela é um tanto higienista, mas na verdade era o pensamento corrente que existiu desde sempre, inclusive no início do século, quando no final do século anterior a esse, ao anterior, né, o século XIX, no nós somos século XXI, né, quando houve uma reformulação da cidade de Paris segundo, com segundo esse esse programa falou. Foi feito demolções de prédios antigos, foi feito uma mudança total na cidade radical, mas que implicou na expulsão, na desapropriação e na retirada de famílias mais pobres e mais humildes. Isso lembra alguma coisa? Lembra muito. A gente. Um, um exemplo que aconteceu no Brasil, talvez você tenha até assistido o filme Cidade de Deus. O filme cidade de deus ele tem ele mostra essa conotação de enxotar as pessoas humildes de, de longe de, para longe dos centros urbanos longe da visão dos ricos e poderosos né? e e aí nesse nessa história toda né eu fiquei pensando né é, nós precisamos mudar a concepção de cidades, nós precisamos mudar, eu sempre, eu sei porque eu morei e cresci em periferia, então eu senti na pele essa situação, de estar longe do seu trabalho, deslocamento de uma hora, de uma hora e pouco do seu trabalho, e esse, e esse deslocamento ele, tem, ele acaba sendo menos tempo de vida para você. Até mesmo essa semana, comentando com um colega, conversando com um colegas, a gente fala muito sobre essa questão da qualidade de vida, do tempo, do poder do tempo. E isso acaba tendo relação com as águas de massa que eu falei no começo e com o fato de nós estarmos, depois de terminado esse mês que está começando agora, chegar a um quarto, a quarta parte a primeira a quarta parte de 2024, deve assim, nossa o tempo está voando, talvez o tempo esteja cada vez mais escasso, talvez as informações que nós temos sobre o mundo estejam cada vez mais dispersas, e o tempo hoje é é algo fundamental. Ontem mesmo teve uma influenciadora digital que falou assim, olha, eu aqui, eu, eu, eu me recuso a, a ter um, um, um encontro com uma pessoa que de supetão, que, vamos, vamos ficar, vamos fazer... E eu achei isso totalmente correto, porque o tempo talvez seja a única coisa que você tenha, que você pode usar para você ou dar para alguém, e é algo seu, é seu, não tem quem tire de você o seu tempo, a não ser que você permita que outro tire o seu tempo, e aí a gente acaba tendo essa, esse pensamento de que a gente precisa, com todas as letras, valorizar o nosso tempo, Assim como eu, quero que valorize o seu ouvindo este episódio. Este episódio de podcast que, ha, aos domingos à noite, na hora do Fantástico, chão da vida. Eu gosto muito do, 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 dos primórdios, dos tempos mais primórdios do, do, do Fantástico. Era legal, tinha, tinha dança e coisa e tal. Mas isso não era até bem que eu era nascido. Mas fazer o quê? Nas décadas de 80 e 90, o um programa que eu mais gostava era o Videoshow. show. E, e, só, e era só coisa do passado, do passado, do passado. Que seja. Mas o tempo hoje... Mas como diria o poeta Cazuza, o tempo não para. E que essa semana seja um que o tempo não precise parar, mas que você tenha tempo de sobra para viver bem a sua vida. Então, gente, um beijo no coração de vocês, um bom término de domingo. Eu sei que é amanhã, tem que trabalhar. Tudo bem, mas que essa semana seja linda e vitoriosa para você e para todos nós. Um beijo.